1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Je pátek 8. října a právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z pravodajského server do seznam zprávy. Má jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se uvidíme u vole. Kromě toho jsem si do podcastu pozval našeho emeritního komentátora Jindřicha Šídla, kterého se nebudu ptát, jak to dopadne, ale jak to vlastně v den vole v České republice a společnosti vypadá. A jestli se z toho někdy zvládneme vyhrabat. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Před týdnu dominoval překvapivě Andrej Babiš. Tentokrát ale asi jinak, než by si představoval. Přes 600 mezinárodních novinářů vydalo v neděli večer zprávu o zneužívání offshoreových firm světovými politiky a celebritami. Takzvaných Pandora Papers figuruje vedle jordánského krále a šakiry právě český premiér. Ten si měl skrz daňové ráje pořídit nemovitosti za 400 milionů korun na jihu Francie. Babiš vše označuje za legální, původ těchto peněz ale není zcela jasný. Nebyly například deklarovány v auditu premiérových financí z roku 2017. Kromě toho proběhla poslední dávka televizních debat. A Markéta Pekarová-Adamová se zařadila do soutěže o nejhorší spot letošních voleb. Na green screenu si hraje na Trinity. Kdo je NIO, radši snad ani nechceme vědět. Volit můžete v pátek od dvou do desíti, v sobotu pak od 8 do dvou. A sčítání výsledků můžete sledovat na Seznam zprávách. V tomto týdnu se také začalo spekulovat o zdravotním stavu Miloše Zemana. Hradní parta usilovně trolí a tají, jaký je prezidentův skutečný zdravotní stav, i jestli je v dostatečné kondici vést po volební vyjednávání. Podle serveru Irozhlas a denníku N prezident trpí hromaděním tělní tekutiny v břišní dutině. Čas prezident aktuálně tráví na zámku v Lánech, kde ho tento týden navštěvoval jeho hlavní ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Čeká se i na informaci, kde, kdy a jak prezident odvolí. Předseda senátu Miloš Vystrčil zvažuje, že se horní komora hradu oficiálně zeptá na prezidentu v zdravotní stav pondělí vypadl na 6 hodin z provozu Facebook i jeho sesterské služby, Instagram a Whatsapp. Chyba nastala kvůli updatu serverů, na kterých běží veškerý páteřní software firmy. Administrátoři Facebooku se tak museli fyzicky přemístit k serverům samotným, aby výpadek zvládli odstranit. Kromě služeb, na kterých závisí živobytí drobných podnikatelů nebo komunikace po celém světě, vypadly z provozu třeba i kanceláře Facebooku. Servery totiž obsluhovaly i dveře do zasedaček v Menlo Parku. Jí mění Marka Zuckerberka v důsledku blackoutu kleslo v přepočtu o 132 miliard korun. To odpovídá zhruba třetině deficitu českého státního rozpočtu za rok 2021. Mimo to před americkým senátem vypovídala bývalá produktová manažerka Facebooku Francis Hogan, která novinářům denníku Wall Street Journal poskytla interní materiály o fungování firmy. Ve své výpovědi potvrdila, že Facebook aktivně podporuje nenávistný obsah, protože tím navyšuje aktivitu uživatelů a tím pádem i svůj vlastní profit. Kapitán lodi Enterprise a hlavní hvězda seriálu Star Trek, William Shatner, poletí ve svých 90 letech do vesmíru s Bezosovým projektem Blue Origin. Rusko vyslalo na vesmírnou stanici ISS tým filmařů a herců. Budou tam natáčet film. Aplikace Telegram během výpadku Whatsappu nabrala 70 milionů nových uživatelů. Tinder spustí mikrotransakce, za které si uživatelé budou moci nakupovat třeba lepší viditelnost svého profilu. Volvo plánuje vstup na burzu. Očekává, že během IPO vybere 2,9 miliardy dolarů. Streamovací platformě Twitch uniklo 100 GB dat, která obsahovala i částky, které vydělávají někteří streamerzy. Vyšly Windows 11 a do provozu byl uveden nejdelší podmořský elektrický kabel na světě, který na 725 kilometrech spojuje britský Northumberland s Norskem. A co se stalo ještě? Představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 tisíc dětí. Škodovce došly čipy a musí výrazně utlumit výrobu. Ceny plynu ve středu vyrostly o 40%. Z je až příslip Vladimíra Putina, že se o Evropu postará. Dopravní podnik vyhlásil mezinárodní soutěž na novou podobu vozidel lanovky na Petřín. Rakouský kancléř Sebastian Kurz čelí obvinění z napomáhání korupci. Bývalý americký prezident Donald Trump už podle Forbesu nepatří mezi 400 nejbohatších Američanů. A první místo v českém žebříčku patří Renati Kelnerové. Africké děti se začnou očkovat proti malárii rozdali se Nobelovy ceny. Bývalý kandidát na prezidenta Andrew Young odchází z demokratické strany. Pojišťovny v Británii vyplácí rekordní množství terapií pro psy, jejichž majitelé se po covidu vrátili do kanceláří. A soutěž o nejtlustšího medvěda Aliašky vyhrál už po třetí medvěd Otis. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Ale stejně nás všechny zajímá hlavně to, jak dopadnou volby. Takže si rovnou poslechněte můj rozhovor s Jindřichem Šídlem. Úvod k dnešnímu rozhovoru nemá ani moc cenu vymýšlet nebo říkat. Sedím ve studiu s Jindřichem Šídlem, komentátorem z Pravdejského serveru Seznam zprávy a téma je volby 2021. Jindřichu, jsou tohle ty nejdůležitější a zlomové volby?
1: No, slyšíme to, ale já jsem teda takovou charakteristiku voleb slyšel asi šestkrát za tu dobu, co ty volby sleduju, takže bych to nepřeháněl. Jako důležité jsou, jsou jako a ale každé volby jsou důležité, Honzo.
0: A skončí podle tebe po osmi letech éra Andreje Babiše?
1: Nejsem si jistý. Jo. Já si myslím, že po těch volbách a v nejbližší době se v české politice něco změní. Jo. Jako to je, myslím, asi dané. Já jsem už jako loni říkal, že ten jako zásadní zlom české politice přijde teprve s odchodem prezidenta Miloše Zemana. A v těch volbách je teď tolik jako neznámých. Jo. Jako když nevíme, jestli v té sněmovně prostě budou čtyři subjekty a nebo jestli jich tam bude sedm, to znamená ve skutečnosti kolik jedenáct strán, nebo deset, jo? tak to, jak se jako velmi těžko predikuje, nicméně jako jasně Andrej Babiš logicky je v jiné situaci, než bylo před čtyřmi lety, obhajovat post předsedy vlády se tady povedlo jedině Václavu Klauzovi a to stejně měl tu vládu pak menšinovou od 96. Takže nevím, jestli skončí, ale je tomu relativně blízko. Otázka je, co znamená jako era Andrej Babiše. Jako Babiše, jako předsedy vlády, nebo era hnutí Ano u moci, nebo.
0: No, ta atmosféra toho je tady
1: Andrej Babiš a neřeší se nic jiného než Andrej Babiš. To si nejsem jistý, jestli to by, to by muselo být jako ten výsledek úplně jednoznačný. Ty dvě koalice by musely mít prostě jako solidní většinu. A to si nejsem jistý, jestli se skutečně stane. Jo. A e, v tu chvíli jako by možná Andrej Babiš jako i splnil to, co teď jako tenhle týden několikrát říkal, že by odešel z politiky úplně. on jako, jako Opoziční práci ho nepovažuje za úplně jako politiku. E, otázka je, jestli nebude kandidovat na hrad a otázka kdy budou prezidentské volby. No. Ale je to možné. No. Je to možné, že ty volby skutečně nemají jiné téma, než Andrej Babiš. A to z obou stran. Jak ze stany té koalice, nebo těch koalic dvou opozičních, tak ale ze stany Andej Babiš na to tak staví. Buď to já, nebo oni. A mě znáte.
0: Jaká ta letošní kampaň byla v porovnání třeba s rokem 2017? Byla něčím zásadně jiná?
1: Tehdy no byla jiná tím, že, že ten favorit voleb, nebo ten, ten člověk, kolem něj se ty volby točily. To znamená, Andrej Babiš v roce 2017 byl dokonce i mimo vládu tehdy, že on byl odvolán ze sobotkovy vlády a měl spoustu času na kampaň. Teď ji vedl jako předseda vlády. Zatím jsme neviděli, je kolik je čtvrtek, dvě hodiny odpoledne, to znamená 48 hodin před volbami, když to teď hnedáším, tak ještě není litium, jako takováhle bomba na závěr kampaně. V zásadě se to samozřejmě liší tím, že jsme prožili jako půl v lockdownu nebo v, s COVIDem takže ta země jako je v jiné situaci ekonomicky zajímavá než prostě v roce 2017, což byl snad vrcholný rok ekonomického růstu. Pravda ale je, že Andrej Babiš se tváří, jako by tyhle ty problémy objektivní, ste neexistovaly. Teď se hází penězi, stejně jako se házelo před čtyřmi lety, možná víc.
0: A jak je možný, že téma těchto voleb není covid ani zadluženost země?
1: E, protože to opozice, která by to měla hrát, prostě nedokáže prosadit. Ale nedokáže Andrej Babiš úplně jednoduše překřičet. No, bylo jasné, že Andrej Babiš prostě tohleto nemůže připustit, nemůže připustit debatu nebo nechce připustit debatu o covidovém výkonu nebo o výkonu své vlády v období pandemie. Zadlužování na to má tři věty. které to opakuje: jsme šestá nejméně zadlužená země a všechno bude fajn. A prostě opozice to nedokázala dostatečně silně, myslím, hrát tak, aby se z toho stalo, stalo, stalo téma těch voleb. Jo, to je celé. Není
0: lithium kauza Pandora Papers?
1: To ne, to není. To není. Myslím si, že jako lithium bylo pro voliče, a zejména voliče Andreje Babiše, jako velmi srozumitelné. Vzpomínám na ty, na ty plagáty, nenechám ukázat 2000 miliard, nebo kolik to bylo. Tohle je... Prostě vlastně složité. Jo. Navíc tam to bylo jako čistě učilově vlastně vytaženo týden před volbami, což v tomhle případě je vlastně nesmysl. Jako kvůli volbám České republice se nedá do pohybu 600 novinářů po celém světě nebo kolik jich bylo. A myslím si, že celý ten příběh těch francouzských domů Andé Babiše je vlastně příliš složitý na převyprávění. A my navíc víme už, že vlastně voliči André Babiše jsou mu ochotní Odpustit v zásadě téměř cokoliv. Takže tohle to na, na ně nepochybně mít vliv nebude.
0: No jak si to vysvětluje, že skandály a trestními stíháními poznamenaný premiér nebude mít problém získat ve volbách důvěru kolem 25% lidí? Možná
1: víc. E, protože on, je potřeba říct, že on velmi dobře obsluhuje svoje volické jádro. No. On přišel, Andrej Babiš, v tom roce 2013 do české politiky se sloganem Ano bude líp a teď těm lidem říká, ale podívejte, ve vašem případě je vám skutečně líp. A hází čísly, která <coughs> mu jako vycházejí, protože jsou skutečná, jako jiná věc je, kde na to vezmete, komu zvýšil jaké peníze. No. Když tomu přidáte uh, jako tu kartu migrační, no, řekněme, tak je to koktejl, nebo je to prostě vlastně nabídka, která pro těch... Uh, 25%, možná i víc jeho voličů, je úplně dostačující. Jo? To je něco, co oni chtějí slyšet a chtějí, aby jim někdo řekl: Já na vás nezapomenu, na jedné straně vás budu bránit před těmi imaginárními migranty a na druhé straně vám budu přidávat peníze. Když si
0: člověk vezme, rozdělí si ten průzkum na jednotlivé strany, bez koalic, mm-hmm. tak podle preferencí se za ty čtyři roky téměř nic nepohnulo. No, to, je Lítá to o
1: jedno až 2%, procenta, ale to je všechno. Jak
0: je možné, že ta místní politická situace takhle stabilní?
1: To stabilní, to je jako ještě vlastně laskavé slovo. Jo. Ono nemá cenu nad tím uvažovat, jak, si, jako, jak by dopadly ty volby, kdyby ty stany kandidovali jednotlivě, protože by to dopadlo určitě jinak. Takže tam by musel člověk volit nějak jako rozumem a na jistotu třeba toho, kdo může projít a kdo ne. Ale to je samozřejmě jako neúspěch opozice. A ta opozice to ví. Jo. Už jenom to, že se prostě musela spojit, i když ten důvod hlavní, což byl ten volební zákon, vlastně pominul, tak to má spíš jako nějaký symbolický význam dneska bych skoro řekl. Ale zároveň to prostě ukazuje, že ta opozice ani jedna z těch stran nevyrostla tak a nevyrostl tam žádný líder, který by se dokázal jeden na jednoho postavit Andrej Babišovi jak, jak si osobně v té debatě bez ohledu na výkony některých těch politiků v těch debatách, ale jak si, jako jeden na jednoho, tak jako jsme tady pamatujeme ty souboje, ještě Miloše Zemana s Klauzem, Klauzem, když ještě byli jaksi protivníky, nebo to Topolanka s jiným Pajoubkem a tak, tak to tady prostě není. Tady jako dominuje Andrej Babiš a na druhé straně Houf.
0: Nakonec se teda proti Andreji Babišovi sformovaly ty dvě koalice. Mm-hmm. Je to neuvěřitelný úspěch, nebo jak vlastně hodnotíš to, že se jim to podařilo?
1: No, neuvěřitelný úspěch, to se uvidí až podle toho, jak ty volby dopadnou. Jo? Je
0: vůbec jako neuvěřitelný úspěch na naší politické scéně.
1: No je to trochu ale zoufalství zároveň. Jo? Je, to, je to situace, která se prostě může stát a stává se, a mělo by se stávat jenom ve výjimečných chvíli. Slovenská opozice se sjednotila v 90. letech, na konci 90. let proti Mečerovi, Česká opozice proti Andrej Babišovi. Ano, zvládla to poprvé, byť poprvé to nabízelo už před pěti lety Miroslav Kalousek do těch voleb 2017, s tím, že u toho nemusí být, to se tehdy nepovedlo. Jako z hlediska vyjednávání, dobré vůle, to je velký úspěch. Jako jiná věc je. A... Jako, si hoďme říct, jo, že kdyby ty stany měly vládnout, tak to bude neuvěřitelně křehká vláda. Na pět stán. Navíc nemůžeme počítat s tím, že i když stát se může všechno, jo, ale jako, že by ta většina byla nějak jako super bezpečná, tak jak ji měl nečas 18. a taky ukázal, že to ne, jako není úplně automaticky záruka úspěchu, tak se ne, tak jako ta vláda prostě složená z pěti stán, kde jsou tak odlišné strany, jako Piráti a ODS, tak. Jako, jestli ta dokáže, by dokázala jako vládnout čtyři roky, tak by to bylo teda jako pro mě velký překvapení. Takže ano, oni si teď vyzkoušeli nějakou jako míru tolerance a dobrý vůle, ale myslím si, že i zhledem k tomu, že ta země nepochybně ještě projde příští rok, další rok, jako velmi složitým obdobím, tak aby prostě v jednu chvíli se to nepřepil ta tětiva dobré vůle, no, jak to říct.
0: Ty jsi mluvil o tom, že Andrej Babiš tady nemá žádného lídra konkurenci. Mm-hmm. Do téhle pozice se docela ambiciozně staví Petr Fiala za koalici spolu. No. Jak vidíš jeho pozici vlastně v rámci té koalice nebo ODSky? Protože když se podíváš na preference, tak za jeho vlády tak ODSka poskočila asi o 2 nahoru jenom. Kde se bere to sebevědomí toho, že oni jsou ty lídři, kteří mají vyzvat no, Andrej protože,
1: protože v těch volbách se samozřejmě, jako, když vyzýváš na souboj předsedu vlády, no, premiéra a takhle silnou personu jako Andrej Babiš, tak se jako líde silný musíš tvářit. To, co si řekl, je samozřejmě pravda. Petr Fiala, myslím, o DSK v tom roce 2014, kdy byla fakt rozložená po těch volbách 2013, zachránil, stabilizoval nějak a utvořil tu koalici protože věděl že sám to prostě nedá. Jo, já samozřejmě člověk může slyšet z ODS jako spoustu kritických slov, vlastně v tom duchu, co ty si říkal na ADS-u Petra Petafiali, ale pravda je, takové jsem za 8 let jako nikdo v té staně nepostavil a neřekl teď to budu dělat já, jo. Mnosto to může stát na tom kongresu, který budou mít na začátku příštího uh-huh. roku, zvlášť když bude ten výsledek jako slabší než než předpokládali. A ale jako nic jiného, oni prostě, jako nic nemají, jo, no a je prostě předseda nejsilnější z těch tří stán, protože Mariana Jovečka a Pekarová, Adamová, jako řídí mnohem slabší strany, které by možná sami měli starostce do toho, do té sněmovny vůbec dostat, no tak je prostě kandidátem na předsedu vlády, jo. Tak to trochu na něj jako zbylo, odpracoval si to, tu šanci má, on no se může stát předsedou vlády, jo? klidně. Ale za tu chujené konstelace, než by člověk od ODS, což je stanaké, a tak jako a kdysi dělala 30% výsledky i větší, tak jako za jiné konstelace, než by člověk od ODSky čekal.
0: Pokud by po volbách dokázal sestavit parlamentní většinu Andrej Babiš, hmm. jak vypadá jeho ideální koalice?
1: No, to je dobrá otázka. Jo, parlamentní většina je co? Jo, to, k, koho tam všechno počítáme, s tím, že nevíme, kdo tam všechno bude. Čím víc tam v té sněmovně, tím větší šance Andrej Babiš, že tu vládu sestaví, to je myslím jasný. A já si fakt nemyslím, i z toho, co jsem tak jako zaslechl, že Andrej Babiš chce vládnout s Tomem Okamou a, a s touhle partou. A chce vůbec vládnout Tomem Okamou? No, to je taky otázka. Asi jako v nějaké podobě i jo, protože to je přece jako blíž zdrojům, abych tak řekl. Ale já si myslím, že jako Andrej Babiš se teď tváří na všechny otázky, odpovídá jako kdyby měl mít 51%. Jo. A nechce říct jako k tomu nic podobnějšího, což je asi logický. Já si myslím, že on jako podvědomě touží Andrej Babiš. Ne podvědomně, já si myslím, že to tak jako chce a možná, že bude ochoten proto i něco udělat ve smyslu těch upozadění se s tě vládnout s normálními demokratickými stánami, jako v normální vládě, protože e, myslím si, že i pro něj ty čtyři roky, kdy závisel na komunistech, to znamená na prezidentu Zemanovi, byly jako dost náročný.
0: Pokud by se ČSSD dostala do sněmovny, mm-hmm. šla by znova s Andrej Babišem?
1: Ha, podle no, já myslím, že já myslím, že jo, že že oni už prostě jako tu šanci Trochu se jako zpamatovat v opozici, tu prošvihli v tom roce 2017. Jo. Oni do toho prostě šli, něco si od toho slibovali. To, co si od toho slibovali, jim to nepřineslo. Jo. Takže teď už jako podle mě smyslem jejich bytí, pokud se do té sněmovny dostanou. Což já si myslím, že ve českou politiku jako bylo dobře, aby tady nějaká sociální demokracie zbyla, tak oni prostě nemůžou myslet na nic ale že budou přidavači. Jo. A je lepší přidavat ve vládě než prostě sedět s pár poslanci, protože jich nebudou mít mnoho jo, ve sněmovně a tam se jako otevovat a prohrávat znova jedno hlasování za druhým. To je... Takže, takže myslím si, že by s šli samozřejmě.
0: Pokud se nedostanou, prospějí jim to třeba jako ne. KDU?
1: Ne. Ne. Jako pokud se nedostanou, tak já se obávám, že to může být jako konec té stěny. Ještě scény, která má poměrně dost vážní finanční problémy, jak víme. Takže jako KDU byl v podstatě zázek. To je jediný případ, když nepočítáme zelení, což bylo něco úplně jinýho, jo? Který byly ve dvou z nich volebních levničoch jednou v koalici. Tak KDU byl jediný příklad strany, která prostě se vypadla ze sněmovny v roce 2010 a v roce 2013 díky Pavlu Bělobrátkovi, musím říct, a jeho výkonu osobnímu, se do té sněmovny dokázala vrátit. Sociální demokracie je strana v podstatě v rozkladu. A pokud se tam dostane, je to zásluha Jany Maláčové. Pokud se t- zejména, zejména, tak i asi to Jana Jana Maláčové. protože Ma- tam nedostane, tak se obávám, že to je konec té stany. V téhle podobě, jaký známe. Co by se v České republice muselo stát?
0: aby lidé přestali házet svoje hlasy demagogům nebo fanatikům, jako je Tomi Okamura nebo Lubomír Volhník?
1: Nic tako, takového se stát jako ani nemůže. Jo. Tenhle ten typ stání je prostě běžný všude po světě a ono bylo divný, že my jsme to tady mezi lety 98 až 2013 neměli. Jo. Od té chvíle, co vypad sládek ze sněmovny a než se tam dostal Okamura, tak vlastně tenhle ten typ jako nacionalistických populistů, nebo jak to říct, jako mancnutý tím rasismem, to tady nebylo. Ale prostě obávám se, že jako poptávka tady potom je. A jenom otázka, jako, jak velká bude, protože je pravda, že prostě sládek neměl jako 10% jako okamora minulé, ale ten okamoya může mít jako ještě víc, takže jako, co by nás možná znepokojovat mohlo, je, i když Okamura je, když se mu to vyplatí, tak za týden tady zase jako bude dělat festivaly multikulturní společnosti. Jo. Ale ta atmosféra v té společnosti jako samozřejmě, nebo na, na atmosféru ve společnosti, jako jejich působení v politice, jejich témata, jejich jako, přístup prostě do toho veřejného prostoru vliv má.
0: Mezi voliči Pyrstanu a Spolu, teď podle mého nějakého pozorování, jak online i offline, tak panuje vlastně docela dobrá nálada a přijde mi, že tak nějak všichni počítají s tím, že to obě koalice po volbách spojí dohromady a budou tady čtyři roky vládnout. Jak se voliči, ale hlavně teda ty strany, vypořádají s tím případným nárazem s povolební realitou, který může přijít?
1: No, to je ta otázka, už jsem to vlastně říkal. No. Je to, to nikdo neví, jo. Pejati nevládli nikdy. Jo. Vlastně v těch stanách je hrozně málo, když tam jsou jako lidi, kteří pamatují jako jinou než opozici. Jo. A <hým> včetně nějaký parlamentní nebo nějaké exekutivní zkušenosti. Takže ano, jak jsem to říkal, jako pět, vládnout na pět stran s, s nějakou těsnou menšinou. Teda většinou je samozřejmě hrozně těžký. A ta vláda by v zásadě neudělala nic jiného se obávám, ona by musela dělat nepříjemný krok. Ale jejím smyslem by bylo jako, že přinesla tu změnu. No. ale prostě, spoustu témat, spoustu věcí nemůže ani otevírat, nebo kdyby je otevřela, tak prostě na tom sem jako může štípnout velmi jednoduše. Jo. Ta, ty ty stany, když tvořily zejména u spolu, když tvořili tu koalici, tak prostě museli na, jako zavřít oči a na některé věci prostě zapomenout, protože by to jinak nesložili vůbec.
0: Když mluvíme o volbách, tak nemůžeme samozřejmě nezmínit prezidenta Miloše Zemana, který už dřív deklaroval, že pověří se vlády vyčalo. Jmenuje praktice...
1: Buďme přesně, se je co jiného, to je důležitý. Tak André Babiše? Ano, André Babiše. Předsedu předsedu nejsilnější strany. Takže asi André Babiše.
0: A Babiše je prostě dominantní strana a
1: Bude Bude mít nejvíc poslanců, to tak je.
0: Co se teda bude dít, když Babiš sestaví vládu, ale nebude mít většinu ve sněmovně?
1: No, tak uh, musí, že. Otázka je, kdy ho, kdy, kdy ho jmenuje. Loni to bylo někdy na začátku prosince, tuším. Pak on to Andrej Babiš bude nějakou dobu sestavovat, pak musí, pod chvíle, kdy to sestaví a ta vláda bude jmenovaná, musí do měsíce do sněmovny. Pokud ta vláda nedostane důvěru, no tak uh, následuje pokus číslo dvě, který má znovu držitel pravomocí prezidenta republiky podle ústavy, mm-hmm. nebo prezident, pod, nebo případně přece sněmovny. A pokud by ani tato vláda neuspěla, což se ještě nikdy nestalo v české politice, no tak pak jmenuje prezident na post předsedy poslanecké sněmovny. Premiér. Proto bude ten post předsedy sněmovny letos tak důležitý. A tam je ale ještě jedna věc, ke který se můžeme tak jako trochu časově upínat, a na to bych nezapomínal, že prostě v druhé půlce příští roku máme evropské předsednictví. A na to by, by, jako by bylo fajn mít aspoň nějakou vládu.
0: Na podruhý aspoň.
1: No, 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 což může prostě vést k nějakému jako kompromisu nějaké jako širší koalici, která to prostě zaštítí a dohodne se, že jako potom to bude řešit až teprve třeba po, po odchodu prezidenta Zemana z úřadu, což je nejpozději v březnu 2023. Můžeme se dočkat předčasných voleb. Těch jako scénářů možných je spousta.
0: Komentovat zdraví prezidenta Zemana asi nebudeme, ne?
1: ne? já prezidentu Zemanovi přeju samozřejmě pevné zdraví. Jako co, co se na tom dá jediné komentovat, je způsob, jakým jako, informuje o zdraví prezidenta hrát. To má jako, ty karmelský rozměry za běžněva. To je, jako prezident je v pořádku, ale už ho neukázali, já nevím jak dlouho, tak jak říkám, ale já prezidentovi přeju e, pevné zdraví.
0: Mají tyhle volby nějaké skutečné téma?
1: No to jediné téma, které všichni hrají, je prostě téma změny. A já myslím, že to velkou část, ča- změny případně nezměny. A velkou část populace, která už opakuju, moc to mluvám se, ale řeknu to ještě jednou, jsem načný, jak je myšlenka můjde. Jakože prostě jedna část společnosti tady ty volby prohrává už příliš dlouho. Osm let. A to ještě v kombinaci s tím, že prohrává s lidmi, kteří pro ní jsou, jako maximálně jako nepřijatelní. Jako lidé, kteří volí pravici a když jako zvítězil sociální demokracie s bouslem Sobotkou, tak jako je to nepříjemné pro volby. Ale není to Andrej Babiš. Jo? A Miloš Zeman je stejný případ. To je, to je prostě z tělesní toho, co, co tahle část společnosti prostě odmítá, to pro ní jako fyzicky až nepříjemné to sledovat. Tak oni 8 let žádné volby pořádné velké nevyhráli. Tak teď doufají, že je to chvíle, kdy se to stane.
0: Myslíš si, že se ještě někdy do české politiky vrátí ten klasický levopravý ideologický souboj?
1: No, tak on pořád jako existuje, a akorát má jiný aktéry a, a ta témata, která do toho vstupují se mění pomalu. Jo? Jako témata privatizace a to, to, co jsme žili v 90. letech, ty tady nebudou už, ta velká, ta menší typu daně, dávky, jo? takovéhle věci ty tady budou vždycky. Jo, a pak k tomu ale přistoupí nový témata. Jo? Kulturní témata, eh, jako klimatické změny a věcí s tím spojených to tady bude. A eh, je škoda, že tyhle ty volby o tom vlastně neříkají skoro vůbec nic.
0: Máme za sebou týden předvolebních debat. Je nějaká šance, že se zastaví ta spirála slibu a rozdávání rozpočtu? Mně přijde, že tady není žádná strana, která by řekla, a dost musíme se chovat nějak zodpovědně.
1: To si myslím, že ty opoziční strany jako říkají. No to přece jenom, jako nebo to naznačujou. No pak jako, já si myslím, že tohle je jako na dlouho naposled. Jo. Na to, že, už jsem říkal, že mě překvapuje, že na to, že to jsou volby, které v jako poměrně složitý ekonomické situaci, tak se tváříme jak v roce 2006 nebo 2017 době na vrcholu prostě tý, toho hospodářského růstu. Takže ty příští volby budou ještě jako o něco smutnější, bych řekl. A jenom Myslím, doufám, že už jako český volič pochopil za ty oky, že, že ne všechno, co se slíbí před volbami, je slovy klasika Bouslava Sobotky v souladu s ekonomickou realitou a v konfrontaci s ní neobstojí. Co říkáš na to, když ti někdo
0: řekne, že nemá koho volit?
1: Já to respektuju, no, jako, uh, ale pak jsou lidi, mají koho volit a ty volí za vás, jo. Mimochodem, ty koalice samozřejmě, jako fakticky trochu možnosti volby stížili. Jo? Místo aby by udali jednodušší. Oni, jako, nicméně, pokud člověk jako, má pocit, že chce tu zemi posunout jinam a že se, nebo naopak, že je chce zachovat v tom stavu, v je, jenom, tak prostě k těm volbám jde s tím, že to není žádný dopis Jiříškovi, ale ani si nevybíjáte kamarády s kvím, abyste chtěli jít na pivo, ale jako svěřujete na omezený část tu zemi do rukou svoje peníze, s, s, své věci do rukou prostě najatých politiků. Jo? Takže to myslím, že když tomu člověk přistoupí s tím tak se vybírat dá. Já taky ještě vlastně nejsem stoprocentně rozhodnutý, koho mám volit, a každý den si vždycky už je mi to jasný a pak zase ne. Jo, ale vím, že se nakonec vybrat musím, protože to, jako to finální rozhodnutí toho hlasu je důležitější než, než jako moje libůstky osobní.
0: V úterý by měl narozeniny Václav Havel. Mm-hmm. Nechybí české politice nějaký idol nebo hodnotový lídr, na kterém by se většina té společnosti shodla, že je to good guy?
1: No, jenomže já myslím, že tohle platilo v Česku tak jako v roce 90, jo. Možná, možná jako chvíli pak ještě v těch 90. letech, jako část společnosti, ale právě tohle tyhle jako Good Guys má, Akorát, jako já, že ta druhá je považuje za ne takový Good Guys, jo. jako Andrej Babiš a Mili Zemant, to část společnosti jsou silnejma jako názory, má lidem a opravdu osobnost, na které jim věří a na které možná jako léta čekali. To, že tady jako není nikdo na té druhé straně takový, asi zvláště teď jako odchodem Karla Schwarzenberga, který tuhle částečně částečně hrál zajímavé kolem té pevní prezidentské volby, tak. Jako, jako Václav Havel už se nevrátí. Jo. Ani, ani prostě typ politika Václava Havla se nevrátí. A je to vlastně jako při veškerých sympatích a úctě k němu chovám celý život, tak je to dobře. A jak bude vypadat tvůj volební den? sobotní? No já, sobotu. Sobotu já vstanu, pak asi půjdu volit. Předpokládám, že nevím, jestli to stihnou, zajít, no A v půl druhý tady se sejdeme a budeme koukat na volby a budeme psát Šťastný pondělí, protože ho budeme dělat v jako jedně krátkém čase, aby v pondělí ano bylo hotový. Takže na to prosím tě Honzo nezapomeň, že tam máš být taky. Snad bude vtipný. Určitě. Možná
0: vtipnější než výsledky voleb. Díky za rozhovor, Jindřich.
1: Díky za pozvání, Honzo.
0: Tohle byl komentátor seznam zpráv Jindřich Šídlo. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky za všechna plínná slova, recenze na Apple Podcast, nebo maily, které nám posíláte na adresu audio.cz.cz. A dnes to nebudu natahovat. Běžte voli. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, přežijte víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V roce 1964 australští vědci pojmenovali vůni čerstvého deště dopadajícího na zem. Až příště začne pršet a vy ucítíte zemitou vůni z příměsí ozonu, hnilobného pachu bakterií a nádechem oleju rostlin, tak vězte, že čukáte petrichor. Seznam zprávy slaví pět let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo, dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.